0: Nosso Deus, obrigado por tantas coisas boas que nós recebemos das Tuas mãos. Acima de tudo, pela vida. Por podermos respirar e a cada manhã acordarmos, abrimos os olhos e descobrimos que ainda estamos nesse planeta, quando tanta gente perdeu a vida. E às vezes coisas ruins acontecem e a gente questiona, mas a gente devia se perguntar por que, que tanta coisa boa acontece na nossa vida. E o motivo disso tudo é o Senhor, nosso Deus. Obrigado por tudo. Toque a nossa mente, o nosso coração, agora que vamos estudar um pouco a Tua Palavra e entender mais do amor de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Bom, a gente teve uma série chamada Ponto de Vista. Aí eu descobri que tinha alguns aí que estavam com a visão meio torta. E a gente falou de visão dupla, periférica, oblíqua. O que mais? Turva. Turva. Está sabendo melhor que eu, eu que escrevi o negócio? Hein? Você vai fazer a próxima série, hein? A, a Marinete tem certeza que que sabe tudo também, né? É, então, olha aí, colocar aí, agora não tem como esquecer. Mas vamos, vamos colocar, obrigado. Agora vamos, estamos começando uma nova série com quatro episódios e ela se chama Resgate. E hoje a gente vai ver o melhor lugar. Tá aí os quatro temas, aí você. Se perdeu, onde você vai? Se não pôde vir, vai no canal no YouTube. Está tudo gravado lá. Aí você vê os anteriores. Só não tem ainda nesse canal do, do YouTube os que vão vir. Porque a gente ainda não inventou a máquina para pegar do futuro. Mas os que passaram estão tá todos lá. Você pode ver que não vai perder. Semana que vem, mudando a rota. Muito interessante. No terceiro final de semana de fevereiro. Perdendo para ganhar. Alguém joga xadrez aí? Tem algum enxadrista? Mais ou menos? Vou pôr você para jogar com o meu menino de quatro anos. Já ganhou de mim duas vezes. Quatro anos. Moleque é terrível. E eu voltarei. Vocês sabem que todos eles têm uma história. Porque meu negócio, eu sou contador de história. O pessoal acha que eu sou professor, pastor, escritor. Eu sou contador de história. Por, quê? por quê? Porque história história é uma das coisas mais legais da vida. Né? Ó, cinema é história. Teatro é história. Você lê quantos romances e livros estão por aí? É história. História em quadrinho. Estamos na capital mundial das histórias em quadrinhos, Bruxelas. É história que está ali. E esse livro aqui é o quê? História. E quem que não gosta? A gente é criança, né? E o pai e a mãe da gente, antes de dormir, sempre conta. E tem criança que. Papai, conta uma história daquelas de assustar. Tem criança que gosta. E tem outras que vão correr para debaixo da cama, né? Tem história que não é, não é muito boa. Hoje, melhor lugar. E eu vou contar quatro histórias de resgate para vocês. Que mais me impressionaram, que mais me marcaram. Porque não precisa nem explicar essa imagem, né? Olha, no meio do um oceano, qual que é o melhor lugar? Não tem dúvida. E tem uma família uma família inglesa, isso há muito tempo atrás, foi antes um pouco antes de eu nascer. O pai da família, eles tinham uma fazenda na Inglaterra, família, não é Robinson, é Robertson. E o pai, a mãe, um filho mais velho e dois meninos gêmeos. Ele estava cansado de trabalhar naquela fazenda durante 15 anos ou mais, não aguentava mais trabalhar, trabalhar duro, porque fazenda é o seguinte... Não tem, tem feriado, não tem, tem descanso, não tem, tem final de semana, não tem, tem férias, não tem, principalmente se tiver animais, porque animal, animal é fácil de cuidar, né, você tem vaca, se for vaca leiteira, você explica para elas, vou passar um mês na Espanha, vocês fazem o seguinte, ó, o leite vocês põem ali, não tem jeito, a minha esposa é, é do Rio Grande do Sul, a família é dela, uns tem, é, eles têm vacas leiteiras, outros lá nas fazendas deles, eles têm aviário. É um negócio que você vira escravo daquilo. Todo dia, quatro da manhã, levanta, vai lá para ordenhar as vacas. Mesmo que seja... Antigamente era manual, né? hoje é tudo mecanizado. Mas tem que ir lá fazer, não tem jeito. E é de manhã e de tarde, duas vezes. Não tem férias, não tem descanso, como que você faz? Fica lá preso. E esse, essa família Robertson, o, o pai da família... Estava cansado daquilo e ele estava conversando com a família e o filho pequeno falou uma coisa que mexeu com ele. Eles começaram a falar, ah, a gente devia fazer alguma coisa, a gente devia vender essa fazenda, a gente devia sair dessa vida. Muito sofrimento isso aqui. Ele falou assim, ah, por que a gente não dá uma volta ao mundo? Parecia loucura, né? Falar uma coisa dessa. E ele, ele, aquilo, ele gostou que o filho mais novo falou aquilo. Ele falou, Hã? até que não é uma má ideia. Ele tinha sido marinheiro... Na, na, na Segunda Guerra. Então, ele tinha experiência. Sabia como funcionavam os navios e tal, já tinha navegado muito. E aí ele não pensou duas vezes. No ano seguinte, eles já tinham vendido a fazenda, pegaram todo o dinheiro, fizeram algumas coisas, mas compraram essa escuna de 13 metros de comprimento. E é nela que eles iam dar a volta ao mundo. Planejaram tudo, se prepararam e tal. Ele tinha confiança, nem treinou muito, os filhos e a esposa, mas eles eram orientados por ele para saber o que fazer, porque um barco a vela não é fácil, tem muita coisa para se fazer. Eles fizeram uma viagem, é, saíram da Inglaterra, foram para o Mediterrâneo, voltaram para testar, para ver se estava tudo bem. O barco não era novo. Era da idade do marinheiro. Tinha mais de 40 anos. Mas era bom, era confiável. O barco é diferente de, de casa e carro. Ele... Ele dura muito tempo, realmente. Ele fica até valorizado, se ele é bem cuidado. E eles pegaram uma tempestade terrível nessa primeira viagem. As, 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 as ondas eram muito altas e eles conseguiram passar. E aquilo deu empolgação para eles. Não, a gente consegue. Vamos fazer. Planejaram toda a viagem. E foi assim que eles decidiram fazer. A gente está olhando. Primeiro, em cima, foi uma viagem anterior que alguém tinha feito. Tinha dado as dicas para ele. E eles resolveram fazer o trajeto que aparece na linha de baixo. E lá está o nome da Lucette, que era o nome daquela embarcação. Saíram lá do sul da Inglaterra, passaram por, por Lisboa. Cadê o pessoal que morou em Lisboa? Tem gente por aí, né? Que morou em Lisboa. Passaram lá por Lisboa, entraram no meio do oceano Atlântico, atravessaram, foram lá para as ilhas do Caribe, subiram um pouquinho, foram na Jamaica, tá? tudo bem até aí, tranquilo. Chegaram lá em Miami, voltaram e atravessar o canal do Panamá. Tudo isso foi em 1972, bastante tempo, né? Foram para as Ilhas Galápagos. Todo mundo já ouviu falar das Ilhas famosas, Ilhas Galápagos, que são do Equador. Passaram um, um tempo ali, em umas três, quatro ilhas, visitaram, tiraram fotos, viram aqueles animais exóticos que tem por lá e tal. E aí iam começar a travessia pro, no meio do Oceano Pacífico, indo para o sul, ou seja, lá para Nova Zelândia, ou Austrália, acho que era na Nova Zelândia que eles iam, ali é a maior distância que você encontra no mundo, no oceano, vai atravessar só água, era muito longo. E quando eles estavam começando, saíram das Ilhas Galápagos, estavam indo, estava tudo bem, tudo tranquilo, de repente, o, o imprevisto aconteceu, mas uma coisa assim que é muito difícil de acontecer veio vieram algumas baleias orcas, que é chamado de baleia o quê? Qual que é o apelido dela? Baleia assassina. Por que, que ela tem esse nome, baleia assassina? Porque, na, na realidade, elas não atacam seres humanos. Ela não tem nada contra a gente. Mas se ela estiver com fome, ela vai comer pessoas. Ela, e outra, primeiro, que é um erro muito grande chamar a baleia orca de baleia. Ela não é baleia. O que, que ela é? É golfinho. Ela é um golfinho, muito maior que os golfinhos né, menores lá, mas ela é um golfinho. Elas atacam as baleias. E quando elas estão em grupo, por isso que é a baleia assassina, elas rodeiam as maiores, a maior baleia que existe, mas baleias grandes, que é o maior ser, né, o maior animal no, no, no reino, é, o mamífero, maior mamífero, elas conseguem matar uma baleia e comer. E imagina-se que o que aconteceu quando viram, por ser 13 metros e o casco escuro do barco, elas acharam que era uma baleia e foram lá ver se era mesmo. E deram só duas cutucadas. Foi o suficiente para abrir um rombo embaixo do barco. E lá se foi a lucete. Quando o, o, o senhor Robertson foi lá, entrou, que ele ouviu o barulho, e ele ficou preocupado com as duas pancadas, e eles viram as baleias. Mas aí, como elas perceberam que não era, viram as orcas, né? não era baleia, foram embora. Não, não ficaram preocupados com eles. Não vão comer madeira. Mas aí ele viu tanto de água que estava entrando e falou, vai afundar. E rápido... Ele falou com a esposa, com os filhos, falou, oh, pega aí a, a, a balsa de sobrevivência, aquele, aquele barquinho, já joga na água e vão jogando as coisas lá dentro. E eles conseguiram jogar... Não foi muito boa a escolha. Conseguiram jogar ali um saco de laranjas, essa foi boa. Mas aí conseguiram jogar um saco de cebolas e outro saco de limão. Era o que tinha para comer. Imagina, água, conseguiram várias garrafas de água e foram colocando e em questão de minutos Perderam o barco. A fazenda foi para o fundo do Pacífico. Está lá até hoje. E aí começou a aventura. Porque eles estavam num lugar muito remoto que não tinha como ter resgate e eles não conseguiram comunicar e ninguém sabia que tinha afundado. Não tinha socorro vindo. Como que aconteceu o resgate? Ninguém estava tá, tá vindo. Então eles tinham que contar com, com a sorte. Essa é, esse é a quarta é a, é a terceira a terceira série, tá? que é Controle, que eles tiveram que contar com coincidência, com destino, com a sorte. Esses são os temas de em março. Se preparem, que vem coisa aí. Olha lá. Eles ficaram na balsa atrás, que era inflável. E tinha aquela cobertura inflável também. Aí eles pegaram aquele barquinho, muito pequeno, conseguiram improvisar a vela para ele ir puxando, em certo sentido, que não tinha como controlar muito a direção. Né? E, e tinha até uma âncora ali atrás, para poder dar estabilidade, para poder ficar esticadinho a corda, e assim eles estavam na esperança de chegar em terra. Alguém sabe a, a, qual que é a relação milha-quilômetro? É 1.6. Então faz a conta aí. Eles estavam a 290 milhas do lugar, local de terra mais próximo. Quanto que dá? Multiplica por 1.6. Cadê, cadê o telefone? Pessoal pessoa usa o telefone para tudo. Na hora que precisa, não está na mão. Faz aí, 290 vezes 1.6. Precisamente é 1.609. mas 464. 464. Então, 464 quilômetros de distância no meio do oceano Pacífico. Perdido no meio de tudo aquilo. A aventura começou. E aí tem que racionar a comida, a água, porque você não sabe quanto tempo vai ficar ali. Não sabe quando que vão encontrar ou se vão encontrar. Como que sobrevive? A, a luta ali é a gente tem que sobreviver o mais tempo possível pra, na esperança de alguém contra a gente, nesse período. Aí foi, foi chegando um tempo que a água acabou, a comida acabou e tem que se virar. Porque passou um dia, dois, três, uma semana. Lá pelo sétimo dia, eles avistaram um navio cargueiro passando. E encheram de esperança, né? e fizeram sinal e tudo, e o navio tom, foi embora. Não viu. Que, que agonia deve ser isso. Tem gente ali, a salvação está ali, a salvação está passando e não me viu. Olha o que, que eles faziam. Eles conseguiam, de vez em quando, improvisar uns arpões com algum material que eles tinham, pegar uma tartaruga. Aí eles abriam a tartaruga, colocavam carne de tartaruga para secar e comiam tartaruga. Conseguiam pescar, às vezes, um peixe ou outro. E parece interessante, mas vocês já viram aqueles peixes voadores? De vez em quando voava um e caía dentro do barco. E aí eles conseguiram comer alguma coisa. Que situação terrível. Foi indo assim, até que um dia começaram a aparecer uns tubarões em volta, rodeando, rodeando. E eles conseguiram pegar um tubarão, não muito grande. E dentro da barriga do tubarão estava cheio de peixe. Fizeram a festa. Eles comeram mais o peixe que estava dentro do tubarão, mas também comeram o tubarão. Porque era questão de sobrevivência. Agora, eu fiquei impressionado com isso. Porque... Às vezes tem gente que reclama do tamanho da cama, onde dorme. Não tem muito espaço, minha casa não é muito grande, meu quarto é pequeno. Geralmente essas pessoas têm entre 12 e 19 anos de idade. Que reclamam de muita coisa. É porque nunca o barco do teu pai, minha querida adolescente, meu querido adolescente afundou no meio do Pacífico. Para você saber o que que é um lugar apertado para dormir, um lugar, olha isso eram seis. Está certo que os meninos eram pequenos, eles deviam ter mais ou menos 10 anos de idade, os gêmeos. E estava o pai, a mãe, o filho mais velho que tinha 18 anos e tinha um primo que também era, era grande. E eles, eles tiveram que ficar ali durante 38 dias. 38 dias. Revezando para dormir, todo encolhidinho, um em cima do outro, porque era o espaço que tinha. E assim eles ficaram. E a situação foi muito difícil, porque teve uma vez que eles pegaram a tartaruga, a tartaruga bateu assim nas, né, na, nas garrafas de água e aí perderam toda a água. E a água misturou com o sangue da tartaruga que eles estavam abrindo para comer e não podia mais tomar aquela água. Então era água de chuva. Tinha que orar para chover, porque senão não tinha jeito. Para piorar, chegou o um momento que aquela balsa furou. E eles tiveram que todo mundo para o barquinho, e ficou mais apertadinho ainda. E a situação foi indo, foi indo, foi indo, foi indo até que no 38º dia apareceu um barco pesqueiro japonês. E aí, essa é a foto do momento do resgate. Quando os japoneses viram eles naquela naquele barquinho, todo mundo amontoado ali. Aí você vê que eles barbeavam todo dia, né? 38 dias sem fazer a barba. Estavam ali bronzeados, no meio do Pacífico, sofrendo, e chegou à salvação. O interessante é que o, o Sr. Robertson, quando ele estava no exército, na marinha, né, na guerra, ele, come, ele entrou com 17 anos de idade. E no ano seguinte, o navio que ele estava foi afundado por um barco de guerra japonês. E ele odiava os japoneses, ele odiava. Ele tinha raiva dos japoneses. Ele contava para os filhos, para a esposa. Eles tinham afundado. Eles afundaram o meu navio. E quem salvou eles foram os japoneses. E ele conta na história. Foi o um momento do perdão. Foi o um momento do perdão. Porque os mesmos japoneses que mataram os amigos dele, que morreram e ele sobreviveu, foram eles que salvaram a família dele. Aqui tem, tem umas fotos tiradas depois. Eles recriando o barquinho. E aí eles, os gêmeos estão ali na frente já maiores, mais velhos. Ali estão os rapazes também. E a história ficou conhecida no mundo inteiro. E tá lá o barco, a família ainda no barco. E ali eles mostrando como que cabe. né Seis pessoas num barquinho daquele tamanho e fica ali durante 38 dias. Aqui está ele, mais uma foto mais recente. Depois de muitos anos. Essa é a família. Os seis aventureiros que passaram 38 dias no Oceano Pacífico. E eu fico pensando que naquele momento não tinha lugar melhor do que naquele barco. Por pior que fosse. Por pior que fosse. Era o melhor lugar. E nós estamos também na mesma situação espiritualmente falando, num planetinha no meio desse universo que infelizmente naufragou. Estamos aqui, esperando o momento da salvação. A diferença é que a gente sabe que ela vem. Não é incerto como aquele... Aquele, vai passar um barco, não vai me ver. Não, a gente sabe. O resgate está chegando. E, e a Bíblia fala que tem dia e hora marcado. E as profecias indicam. Não dá para dizer. A gente não sabe exatamente, mas a profecia vai indicando. E a gente vai percebendo que está chegando. Está chegando a hora. O resgate está vindo. Agora, onde que é o melhor lugar nesse mundo? Onde que é o melhor lugar? Porque tem gente se aventurando a nadar no mar, da vida com os tubarões e não estão entendendo que a gente não pode sair do barco, porque o barco é o melhor lugar o que, que eu vou fazer lá? é curiosidade que leva a pessoa? é aventura? então tem muita gente nessa vida aí que está correndo risco, desnecessário não está entendendo que o melhor lugar que vai ser um lugar apertado que vai ter gente esbarrando em você né? quem que anda no transporte público sabe que tem dia quando está cheio, não é legal né eu morei cinco anos aqui em Bruxelas, não tinha carro. Aí eu falei para minha esposa, vamos ter filhos. Foi falou, desculpa, eu vou comprar o carro. <risos> Estou brincando, mas é porque não precisava. E eu pegava o metrô, pegava o tram, o trem, o ônibus, e tinha dia que era chato. O pessoal pisa no seu pé, está naquele horário cheio. Mas é, tem que estar tá ali para chegar onde você quer, senão você não chega onde quer. Igreja, uma comunidade como essa, também é assim. A gente se esbarra, às vezes a gente se desentende, mas é o melhor lugar. É o melhor lugar. E o melhor lugar é estar perto de Jesus. Tem que estar com ele. Tem um capítulo na Bíblia que Jesus fala muitas vezes essa palavra. Eu não contei ainda quantas vezes. É um dos capítulos que eu mais gosto, que está em João, no capítulo 15. Em João, capítulo 15, Jesus fala assim. Por quê? Jesus gosta muito de história, metáfora. E, e tantas né, parábolas, ilustrações, símbolos. Aí ele usa o símbolo para ele da videira. Muito bom o símbolo, porque eu não conheço ninguém, ainda não encontrei alguém que não goste de uva. Ou pelo menos do suco de uva, né? Ou de vinho. Tanta coisa boa que vem da... Ou de passas. Que tem gente que nem sabe que é uva aquilo, né? É. Muito bom, né? Tem gente que põe em tudo, aí eu, eu já não curto muito. Porque tem gente que põe no arroz, põe na maionese. Põe... Vamos fazer uma pesquisa. Pesquisa na hora, eu quero ver. Que é eu e minha esposa agora. Seja sincero. Quem gosta de arroz com passas, levanta a mão. Tem uma galera aí. Eu como, mas não gosto. Quem gosta na maionese? Batata com maionese, toca tá aquela maionese. Quem gosta com passas, levanta a mão. A minha esposa coloca maçã também. É top? Tem gente que gosta, né? É. Então, essas pessoas aí gostam do agridoce, doce, gostam de misturar. Eu sou mais do tipo assim: sal é sal, açúcar é açúcar, doce é doce, salgado é salgado. Eu é sou mais assim. Eu me aventuro às vezes com as coisas assim, mas não sou muito fã de, de passas, não nem de maçã, na maionese. Mas Jesus usa o símbolo perfeito ali naquele momento que ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos que estão conectados comigo. Aí, se você já viu João 15, você deve se lembrar, porque ele, ele dá um alerta, ele fala assim, ó, você tem que estar ligado em mim. Porque se você estiver ligado em mim, você vai produzir um fruto que é uma delícia, que vai dar nossas passas, vai dar uva. Você vai produzir bastante. E aí eu vou limpar... <risos> E você vai produzir mais, mas tem que estar conectado comigo. Se não tiver, não vai produzir nada. E se não produzir, aí é triste. Ele fala assim, ó, meu pai vai cortar e vai lançar fora e vai queimar no fogo, porque você não serve para nada. E essa é a dura realidade. A gente, sem estar conectado com Jesus, a gente não é nada. Não vale nada. A gente não tem vida, porque a Bíblia diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho... Então está cheio de morto-vivo. É o... Cheio de zumbi aí. Cheio de zumbi. Porque a pessoa acha que está viva, mas não está. Se ela não está ligada a Jesus, é só questão de tempo para ela mostrar que ela está morta. Porque uma flor, ela está viva enquanto ela está conectada lá, no caule, na terra. Você colheu a flor, ela continua cheirosa? Por um tempo. Ela continua bonita? Por um tempo. Ela está viva? Não está mais. Não está mais, já está morta. É questão de tempo. Então a gente precisa estar conectado com Jesus. Sabe qual é a palavra que ele fala e repete, e repete? Porque ele está dizendo o melhor lugar é a videira. Você tem que estar tá conectado na videira. A palavra que ele repete, repete, repete é permaneça. Permaneça. Você vai lendo lá e conta quantas vezes ele fala. Permaneça, 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 permaneça. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. João 15, 4. Se você ficar em mim, eu vou ficar em você. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. E tudo que você precisa na vida é de mim na sua vida. Então permaneça em mim. Por que ele fala permaneça em mim e aí eu vou permanecer em você? Porque ele não vai embora. A parte dele está garantido. Ele vai ficar. Olha só. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você acha que consegue fazer alguma coisa? Sem mim você não consegue fazer nada. Do que, que Jesus está falando? <risos> Tenta para você ver. A gente acha que consegue fazer as coisas. Eu conheci lá no Japão uma senhora que ela, a situação dela era complicada, porque ela falou assim, pastor, eu tenho um problema. Ela, ela ia nas lojas e comprava roupas compulsivamente. Só que ela tinha uma autoimagem muito boa. Porque o peso dela era um e as roupas que ela comprava eram outro. Então ela não usava nenhuma. Ela acabava doando para todo mundo. Ela tinha um tamanho XXXL e ela comprava S. Tipo assim. E ela acabava doando, porque ela não usava. Mas ela falou, mas eu estou bem melhor, porque antes eu tinha outra compulsão. Por que você acha que ela ficou XXXL? era na geladeira. E ela conseguiu vencer essa compulsão da comida, da geladeira. Mas ela saiu de uma para entrar em outra. Ela já estava na terceira compulsão. Ela conseguia, ou achava que conseguia. Mas o que, que Jesus diz? Sem mim, você não consegue fazer. Você pode até trocar de problema. Isso você consegue. Aí a pessoa está mal no relacionamento e ela não vê solução, e não tem jeito. E aí ela fala, eu vou me livrar. E vou começar um relacionamento novo. Só trocou de endereço. Porque vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema muitas vezes não está lá. Está onde? Está aqui. E onde ela for, ela vai levar o problema dela. Então não adianta trocar. Tem gente que acha assim, ah, meu primeiro casamento não deu certo. O segundo, eu não vou errar. O índice de divórcio do segundo casamento, é maior do que primeiro. E terceiro, então, nem se fala. que a pessoa acha, né? Ah, no terceiro eu não erro mais. Agora já tenho experiência, já sei onde deu tudo errado. Terceiro casamento tem mais chance de dar errado do que um primeiro casamento. E segundo também. Porque a gente leva o problema. É só trocar. Meu pai falava isso. O casamento vai durar, se Deus quiser. Muito. Vida toda. E esse princípio é básico. Meu pai está casado há 51 anos. E ele falava isso para mim. Trocar de mulher é trocar de problema. Você já ouviu isso? Trocar de marido também. Troca de marido, mas trocar de problema. Porque a gente não consegue solucionar os nossos problemas. Eu não consigo, você não consegue. Sem Jesus a gente não consegue. Agora, ele tem solução para tudo. Ele tem solução para tudo. Por isso ele diz para a gente, permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim. Qual que é o melhor lugar na tempestade? Ó, oh, na tempestade, qual que é o melhor lugar? No barco. Do barco. Agora, aqueles discípulos eu não entendo. Eles não estavam entendendo quem é Jesus. Porque está lá o vento, a tempestade, o barquinho para lá e para cá. Jesus está no barco, está dormindo. Meu amigo, minha amiga, se Jesus está no barco, deixa ele dormir. Só o fato dele de estar no barco é garantia de que o barco não vai afundar. Não tem como, é impossível, o barco não afunda com Jesus dentro. Pode estar dormindo Jesus, deixa ele lá quietinho, fica só assistindo a tempestade passar, porque esse barco não afunda. E eles lá, acorda Jesus, porque ele não está entendendo que a gente vai naufragar. Como que vai naufragar se Jesus está no barco? Não tem como. Por isso que ele diz assim para a gente, permaneça, permaneça comigo, fica aqui no barco. Ele não vai afundar, eu estou no barco. Se Jesus estiver na sua vida, ela não afunda. Não tem como. Se ele estiver no seu casamento, não acaba. Ele resolve tudo. Se ele está com você no seu trabalho, ele vai resolver os problemas. Nos seus estudos, na sua vida particular, nos seus sonhos, nos seus projetos, se Jesus está ali, não vai afundar. É impossível afundar. Você tem que ficar no barco. Fica com ele. Só tem um momento que é seguro sair do barco. Qual que é o momento? Se Jesus estiver fora do barco e falar, vem, pode ir. Você não afunda. Não afunda. Eu só sei de dois homens nesse mundo que andaram sobre as águas. Um foi Jesus. O outro foi aquele que olhou para Jesus e falou, eu acredito. Eu acredito que eu posso. Porque se Jesus falou, vem, eu vou. Não, mas ninguém anda sobre as águas. Até encontrar Jesus, não anda. Não anda. Não, casamento não dá certo. Até encontrar Jesus não dá certo. Encontrou Jesus? Dá. Funciona. Não, mas isso aqui ninguém nunca conseguiu, ninguém conquistou. Isso é impossível. Tem encontrar Jesus. Se Jesus falou vai, vai, porque vai dar certo. Agora, eu vou mostrar para vocês porque um dos motivos que eu gosto é do capítulo 15 de João. Porque tem um dos versos mais lindos da Bíblia. E eu acho que as pessoas leem, passam por cima e nem presta atenção. Porque se parasse para ler o que Jesus falou, não fui eu. Não foi João que escreveu, foi Jesus que falou aquilo. Para mim, um dos versos mais poderosos da Bíblia. E se você for um pouquinho inteligente, como eu tento ser, você vai gravar onde está esse verso. Você vai memorizar ele e você vai aplicar na sua vida. Porque eu fiz isso e eu, eu, eu não dá nem para contar tanto de coisa boa que aconteceu. Quando chega no verso 7, aí Jesus fala isso aqui para você. O que criou o universo? Aqui ele colocou você nesse planeta e te deu vida. Ele disse para você, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que, que a gente pode fazer? Pedirão o que quiserem. Ele será concedido. Quem que falou isso? Fala sério. Não foi um milionário que chegou para você e falou, oh, eu tenho um cheque em branco, compre o que você quiser. É mais do que isso, porque cheque em branco não resolve o meu problema quando eu estou com câncer. Cheque em branco não resolve o meu relacionamento quando ele está acabando. Não é dinheiro que resolve. O Criador do universo fala para você: se você ficar comigo e a minha palavra ficar com você, pede o que você quiser, está feito. Mas por que Jesus falou isso? E será que isso é verdade? Bom, quem não conhece Jesus pode desconfiar. Agora, quem tem intimidade com ele, sabe que ele não mente. Sabe que o que ele diz é para valer. É sério isso. Por que, que ele falou isso? Porque a pessoa que permanece nele vai se tornando igual a ele. Vai se identificando com ele. A pessoa cuja palavra dele está no coração vai pedir para ele aquilo que ele já quer te dar. Sabe por quê? Porque tem um outro verso que Paulo diz assim, que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. O que quer dizer isso? Ele coloca em nós a vontade, o querer, aí você quer tanto aquilo que você ora pedindo para Deus te dar aquilo que Ele já queria te dar. Só que Ele não vai dar se você não pedir. Não recebeis porque pedis mal, foi o que Jesus falou. Mas Ele falou, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Tem que pedir, senão não recebe. E às vezes Deus quer dar uma coisa para a gente, e a gente não sabe o que Ele quer dar. Mas Ele só vai dar se pedir. Aí o que Ele faz? Ele coloca vontade. Aí você tem vontade? Eu podia contar para vocês dezenas de histórias na minha vida de coisas que Deus me deu assim. Porque eu levei isso aqui a sério. Eu sei que Ele pode dar qualquer coisa se eu pedir, se eu quiser. Deus cuida, cuida, cuida muito da gente. Ele está ao nosso redor, protegendo e guardando. Mas muitas vezes nesse mundo a gente sofre acidentes, doenças. E isso acontece com todo mundo. Davi ficava assim, meio confuso com isso. Tem um salmo que Davi diz assim, por que, que a injustiça acontece com o justo? Por quê? Ele não conseguia entender. Eu faço tudo que é certo. Eu procuro obedecer os mandamentos de Deus. E mesmo assim, às vezes eu sofro... Às vezes coisa ruim acontece na minha vida, eu não estou entendendo. Por que, que acontece isso? E aí ele escreveu que a chuva e o sol, eles caem sobre o ímpio e sobre o justo. Porque nesse mundo, todos nós somos filhos de Deus. E ele ama todos nós. Tem filho de Deus que abandona o pai e vai embora. E tem injusto que se converte e se torna filho de Deus. Então ele ama todos e derrama suas bênçãos sobre todos. Tem coisa que a gente não consegue entender. Mas uma coisa é certa, se eu permaneço em Jesus e a palavra dEle permanece em mim, eu vou ver milagres, eu vou ver coisas incríveis acontecendo. E mesmo que eu morra, eu vou ressuscitar para viver para sempre. Quer a segurança de resgate melhor do que essa? O resgate está aí, vai chegar. E a gente tem que receber. Eu quero só dois minutos contar para vocês o que aconteceu quando eu era criança. Não faz muito tempo, eu estava conversando com alguém aqui, a gente estava falando de histórias impressionantes, coisas que Deus faz por nós. E foi incrível o que aconteceu. E eu acho que eu contei aqui faz algumas semanas, mas a maioria de vocês não ouviu. Eu tinha cinco anos de idade, nem isso. E meu pai tinha um carro na época aqui, uau, que carrão, chamado Brasília. Conheceu a Brasília? Carro bom, viu? Tão bom que o motor nem é na frente, fica atrás. E, e lá atrás, tem um, uma plataforma assim, em cima do, do motor. Aí, na minha época, você que tem 30 anos ou menos, o pessoal dirigia sem cinto de segurança. Já era a primeira coisa errada naquela, naquele tempo. Mas criança não tinha cadeirinha. E a gente estava fazendo uma viagem, que era de Goiânia para São Paulo. A gente foi visitar minha avó, que morava em Goiânia. E aí, me colocaram para dormir em cima do motor da Brasília, lá no fundo. né? Pequenininho, cinco aninhos, dormi lá. Meu irmão era bebê, estava no colo minha mãe, então estava meu pai, minha mãe, eu dormindo lá em cima do motor, meu irmão bebê no colo dela, um tio e uma prima, estávamos em seis na Brasília. Estavam viajando, aquelas estradas boas daquela época, melhorou muito o Brasil, e chovendo à noite. Uma Brasília, sem um sinto de segurança, um menino dormindo em cima da... tava uma receita boba quando acontecer alguma coisa ruim. Resultado. Chegou um certo momento da estrada que os caminhões saíam assim, das fazendas, não sei o que, é que eles buscavam ali, mas eles entravam na estrada e na roda do, do caminhão vinha aquela terra toda e foi jogando na estrada. Então, com chuva, à noite, aquela... Meu pai chegou com a Brasília, o que, que aconteceu? Derrapou, rodou e foi para o meio do milharal. Podia ter capotado, eu sei que quando eu vi, eu não estava mais em cima do motor. Eu parei em outro lugar e me pegaram. Minha mãe lá com o meu irmãozinho, o nenenzinho, no colo. E todo mundo ali assustado. E quando parou o carro, meu pai falou, está todo mundo bem? Todo mundo está, todo mundo bem. Atolou, né? Chovendo, saiu da pista ali. Aí saiu todo mundo do carro. A gente ficou olhando. E no mesmo instante, para uma viatura da polícia. Aí eles vieram ver o que tinha acontecido. Seis policiais. Levantaram o carro. Três de um lado, Três do outro trouxeram de volta para a estrada, colocaram Falar, falaram, pode entrar agora está seguro entraram na viatura e foram embora aí parou um carro atrás o mesmo carro, acendeu a luz e parou atrás aí eles falaram o seguinte vocês estão bem? sim, está tudo bem ele falou, não, porque a gente estava viajando atrás de vocês e a gente sempre via a luz de vocês e de repente sumiu a gente imaginou que vocês saíram da pista então a gente voltou para ver o que tinha acontecido. Ele falou, não, a gente está bem. Meu pai falou, você não viu a viatura? Os policiais que ajudaram a gente. disse: viatura? Não, a gente não viu nada. A gente foi, voltou e não vimos viatura nenhuma. Não, tinha seis policiais. Você já viu viatura policial, rodoviária com seis policiais para vir carregar um carro? E aí a gente ficou, e meu pai entendeu. Meu pai, minha mãe... Minha prima, meu tio, eu, meu irmão. Seis. O anjo de cada um. Seis anjos. Permaneça em mim. Deixa a minha palavra permanecer em você. Eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você. Sabe quando eu oro? Eu falo sério com Deus. Eu coloco uma mão na testa assim. E digo assim. Que o seu espírito esteja na minha mente. Me dando sabedoria para cada decisão que eu tomar. pois eu falo assim, coloco no meu coração o amor de Jesus. Para cada relação, as pessoas vejam que eu tenho o amor de Jesus. E aí eu faço assim. Ó. E ao meu redor, coloco um exército de anjos que a gente precisa. Então, fique no melhor lugar. Permaneça no melhor lugar. Que é em Jesus. Porque Ele vai cuidar de você. Não só da sua vida, da sua saúde, das suas finanças, dos seus relacionamentos. Ele vai cuidar de tudo, tudo, e Ele vai garantir que você vai ser uma pessoa feliz. Quero convidar você para orar comigo. Se alguém quer vir aqui, mais uma vez eu convido para vir aqui comigo, para dizer assim, Jesus, eu quero permanecer ligado à videira, eu quero permanecer ligado a Ti, e eu quero que a Sua palavra permaneça no meu coração, que eu sei que eu vou ser feliz, e tudo que eu quiser eu vou pedir, e o Senhor vai me dar. Porque você só vai pedir aquilo que é bom. Porque a vontade de Jesus vai estar no seu coração. E Ele vai dizer para você o que é melhor. Nosso Deus, muito obrigado por mais um momento juntos, contigo, e os nossos amigos, os nossos irmãos, pessoas que nós convivemos aqui nesse mundo e que nós aprendemos a amar. Obrigado, porque a Tua Palavra nos garante... Coisas maravilhosas. E nós queremos, Senhor, hoje dizer eu quero permanecer em Ti. E quero que a Tua Palavra permaneça em mim. Porque eu sei, nós sabemos, que, o que nós pedimos a Ti, o Senhor vai dar para nós conforme o Teu amor e a Tua vontade. Eu abençoe cada um de nós para que esse refúgio, o nosso refúgio, seja um lugar onde nós possamos ter relacionamento vertical nos conectando a Ti, mas também horizontal uns aos outros, nos respeitando, nos amando, encontrando nesses relacionamentos tudo aquilo que nosso coração precisa. Esteja conosco durante a semana que está para começar e que nós possamos ter a Tua presença a cada momento e possamos estar na Tua presença a cada instante e que nós possamos permanecer tua presença a cada instante essa é a nossa decisão hoje e nós oramos com esta decisão em nome de Jesus amém, amém.